0: Dobry wieczór Państwu, bez wyjścia, 2 grudnia, obok mnie, w zależności od tego jak Państwo widzą, czasem z lewej, czasem z z prawej Radosław Gruca, a ja się nazywam Marcin Cyliński. Dobry wieczór Państwu. Radek mrugni dwa razy oczami na znak, że to nie jest
1: powtórka. Proszę bardzo. To nie jest powtórka, to jest na żywo, drodzy Państwo, i program dziś przygotowaliśmy jak zawsze, ale chyba będziemy mieli ostry spór, jeśli chodzi o polexitowca tygodnia.
0: To się jeszcze zobaczy, czy spór będzie ostry, bo być może wywiezisz białą flagę od razu. Proszę Państwa, ja na początek w kwestiach organizacyjnych wedle mojej najlepszej wiedzy z dzisiejszych programów faktycznie były powtórki, które się po prostu... Zdarzają, natomiast pamiętajcie Państwo, że każdy z autorów, który robi przynajmniej raz w tygodniu program, to są 52 programy rocznie, no od czasu do czasu coś mu po prostu wypadnie, więc... Tutaj e, z, oczywiście staramy się, żeby to było tych powtórek było jak najmniej, żeby były zastępca zastępstwa, ale czasami coś wypada w ostatniej chwili, no i wtedy to zastępstwo też jest e, trudne. E, Radek mrugnął na znak, że nie ma powtórek, i mało tego, przygotował dla nas świeżą niepowtórkową porcję Polek Newsów. Radku, co tam się nam wydarzyło w tym tygodniu?
1: Oj, naprawdę końcówka była szczególnie obfita, ale ja zacznę od tego, co dowodzi, że oglądają nas ważne osoby i zwracają uwagę na to, żeby prostować rzeczywistość, w której nierówności, tak punktujemy. I zacznę od tego, co się, o, o, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, czyli o wadzie na żywność. To jest bardzo wesoła historia. Jako jedyni w ubiegłym tygodniu zwróciliśmy uwagę na to, że premier prezentując pakiet antyinflacyjny mówił o tym, że jest dużo darów, no i byłoby pewnie więcej, czyli obniżenie VAT-u na żywność, gdyby nie to, że zła Unia Europejska się nie zgodziła. I co się stało w następnych dniach, bo ty chyba Marcinie możesz jeszcze tego nawet nie wiedzieć, jedna rzecz to unijny urzędnik stwierdził w rozmowie z czystą gospodarką, że nie było w ogóle takiego wniosku o to, żeby obniżyć jakkolwiek VAT, a... Ale oczywiście jakby nasza władza była potem czujna i uciekła w taką okrągłą wypowiedź o tym, że generalnie przecież Polska, polski rząd jest w stałym kontakcie z Komisją Europejską i cały czas są negocjacje. Nie, no nie, i, ale tu... Generalnie było nieźle, ale przerywaj.
0: Przed no przerwę, muszę przerwać, bo po prostu nóż się w kieszeni otwiera i nie powiem jak powiem. Profesor, że coś bym z nim zrobił, kiedy słyszy się takie e, głupoty. No, bo to jest proszę Państwa tak, że są pewne procedury, są określone formuły m, wniosków, e, które, które można zastosować. I jeżeli ja idę do urzędu, żeby złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, no to wypełniał odpowiedni formularz na papierze czy internetowo w tej chwili e, i go składam. A jak go nie złożę, to ja tego dowodu osobistego nie dostanę. I nawet to, że ja jestem w stałym kontakcie z urzędem, bo mogę być w stałym kontakcie z urzędem, nie świadczy o tym, że w ogóle wykonałem jakikolwiek ruch, żeby ten, ten wniosek i ten dowód otrzymać. Więc to jest, no i jesteśmy już w późnej porze, wprawdzie nie po 23. Powiem Państwu tak: starożytni Rzymianie mawiali Burci.
1: No, no też tak, to podobnie chociaż z takim jakimś słowiańskim akcentem mówi Antoni Macierewicz, ale dobrze. Natomiast kto jest, kto rozwiązanie zagadki, parafrazując stary hip-hopowy kawałek, powiem, że jeżeli ktoś miałby wątpliwości, że drugi Marcinie, masz rację, to pan Patkowski, wiecie, który to jest następca Nazywanego Harry, Harrym Potterem, Antoniego Macierewicza, taki młody chłopak w okularach. No, to jest, ja się nie czepiam w ogóle, to absolutnie wieku jego i tak dalej, ale na pewno nie jest to jeszcze wiek, który powodowałby, że jest. No gotów na to, żeby zostać wiceministrem finansów, a jest, no i głównie tutaj decyduje sympatia Mateusza Morawieckiego i to właśnie okazało się, że pan Patkowski, wiceminister, dzisiaj w Sejmie ogłosił, że złożyliśmy do Komisji Europejskiej wniosek o zgodę na obniżenie VAT-u. Jeśli komisja się przychyli, to wprowadzimy zerowy VAT na żywność. Czyli widać było, warto mówić o tym Marcinie. Słuchaj, a nie dopuszczasz takiej myśli, bo
0: bo ja taką myśl dopuszczam, że być może oni się dowiedzieli, że trzeba taki wniosek złożyć tydzień temu, może nawet od nas, czy czy dzięki nam, i wysłali tam kogoś, ty weź jakiegoś takiego młodego wzięli, młody weź no tam się zorientuj, jak taki wniosek się składa, młody się zorientował, bach, złożyli. Więc to radio bawi, Nie. radio uczy. Ale
1: to jest dramat. Znaczy mnie to bardzo cieszy, bo to jest kolejny tego typu przykład, który powoduje, że bardzo się cieszę przygotowując audycję. Ale mówmy teraz o rzeczach, które też dzisiaj się wydarzyły, ale no, tak naprawdę to rozpoczęły się już na początku tygodnia, o czym później powiem, ale generalnie dzisiaj Rzecznik Generalny TSUEK, Pan Manuel Campos Sanchez Bardona przekazał, że będzie w swojej opinii rekomendował, żeby oddalić wnioski Polski i Węgier o uznanie zasady pieniądze za praworządność za niezgodną z prawem unijnym. Przypomnę, że to jest ta zasada, na którą zgodził się Mateusz Morawiecki i to jest dość istotne, bo widać już wyraźnie, że jego antagoniści w ramach Zjednoczonej Prawicy będą bezwzględnie go za, za to atakować. Natomiast no, zaskoczenia tutaj wielkiego nie ma. Serwis Deutsche Welle wskazuje na to, że Większość opinii, bo to jest rzecznik generalny, tak się nazywa to stanowisko rzecznika generalnego Tsue później przekłada się na orzeczenia Tsue, więc będziemy mieli kolejne fiasko, oczywiście do rzeczy płacze nad tym i pisze o tym, że to są złe wiadomości dla Polski ja nie wiem czy to są złe wiadomości bo uważam, że ta zasada szczególnie, że nie obowiązuje tylko Polski jeżeli ma ktoś wątpliwości, tylko wszystkie kraje unijne i jakoś tylko Polska i Węgry ma z tym problem uważam, że ta zasada jak najbardziej jest sensowna bo po prostu za dużo pieniędzy idzie w błoto, a już nad Wisłą to niestety to błoto jest mocno użyźniane systematycznie
0: Przy czym ta zapowiedź, nie możemy jej traktować jeszcze jak wyroku, bo wyrok będzie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Natomiast niezależnie od tego, kiedy będzie wyrok, to wnioski Polski i Węgier, to trzeba powiedzieć, nie wstrzymują w żaden sposób przyjęcia tej zasady do stosowania. To może oznaczać poza tym, że już myśmy dwa tygodnie temu, dwa tygodnie temu rozmawialiśmy z posłem Olbrychtem, który tłumaczył, że jeżeli rząd polski w ciągu półtora tygodnia nie wykona określonych czynności, to nie dostaniemy zaliczki. Więc z tego terminarza wynikało, że zaliczka już jest niemożliwa. No a w tej chwili przyjęcie tego mechanizmu i dalszy spór w rządu Kaczyńskiego i Morawieckiego z Unią Europejską spowoduje, że także kolejne transze będą nie wiadomo kiedy, jeśli będą.
1: Znaczy, muszę muszę powiedzieć optymistycznie i... No to, to jest trochę skomplikowany wątek i każdy chyba powinien sobie sam oceniać, natomiast rzeczywiście jest tak, że Financial Times dzisiaj opublikował taki insajderski trochę tekst, który mówił o tym, że jednak jest wola do tego, żeby do końca grudnia wypłacić zaliczkę. Nie wiem, czy to jest dobra wiadomość. Myślę, że źle by na pewno się stało, gdybyśmy stracili te pieniądze, natomiast to że te pieniądze byłyby od stycznia, powodowałoby większą ostrożność w ich wydawaniu na pewno, więc tutaj należy ważyć rację. Nie, nie,
0: Nie znajduję podstaw do tego twojego optymizmu, ale przyjmuję, że to jest po prostu dobroć twojego serca powoduje, że jesteś optymistą. Jestem
1: jeszcze trochę młodszy, choć już stary, więc tak to wygląda. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, bo to też jest dość istotne, szykuje się nam wysłuchanie na temat ocena praworządności krajów Unii przygotowywana przez Komisję Europejską. Znaczy,
0: ja tu tylko skoryguję, to już Proszę. To już trwa, bo już komisarz do spraw sprawiedliwości był w Warszawie i to była wizyta związana z procedurą oceny praworządności w krajach Unii Europejskiej szykuje się raport w przeciągu kilku miesięcy ma powstać, bo bo samo badanie już trwa.
1: Tak, tak, oczywiście. Przy tym już Der Spiegel pisał o tym, że ocena praworządności, jaką szykuje komisarz do spraw budżetu, akurat to było źródło tych wiadomości, dokładnie Przepraszam, dyrektor generalny do spraw budżetu Jan Kopman się podpisał pod dokumentem cytowanym przez Der Spiegel. I tam Der Spiegel ocenia ocenę praworządności na Węgrzech i w Polsce jako jeden wielki akt oskarżenia. I na tą właśnie informację zareagował. Zdzisław Krasnodębski, pan profesor, który jest eurodeputowanym obecnie PIS-u i powiedział, że skoro takie negatywne są oceny Komisji Europejskiej, to w ogóle może nie współpracujmy, nie przekazujmy żadnych dokumentów w Komisji, bo przecież oni są uprzedzeni, nie mają żadnych podstaw do swoich twierdzeń, chcą nam zrobić wstęp do puczu, bo tak naprawdę do tego się sprowadza i w ogóle z nim nie współpracujmy. Także odnotował to też we wstępniaku swoim Paweł Lisicki, który znowu wyprodukował kolejny wybitny numer swojego tygodnika do rzeczy na okładce, drodzy Państwo, Mamy taką, pokażemy potem może tą okładkę nawet, bo rzeczywiście jest urokliwa, to znaczy mamy nie Polaków, drugi naród, Polacy kontra Unijczycy polskiego pochodzenia. To tak naprawdę jest kolejny wariant takiego zohydzania Unii Europejskiej, ale ten numer jest wyjątkowo obfity, ten tekst o drugim narodzie pisał też Rafał Zimkiewicz, który właśnie został być może za ten tekst wynagrodzony nowym programem. Programem, który poprowadzi w Polsat News. Ja
0: dzisiaj rano w oglądzie i poglądzie trochę się odniosłem do tych nowych pomysłów programowych Polsatu. Ja myślę, że to jest działanie czysto biznesowe, dobrze skalkulowanej. Jakkolwiek kiedy słyszę, że Rafał Ziemkiewicz ma zostać polskim żonem Oliwierem, to oczywiście pusty śmiech mnie natychmiast Ogarnia, no, ale Rafał Zimkiewicz na pewno będzie się przewijał w naszych programach, bo jest to jedna ze znaczących postaci ruchu antyeuropejskiego w Polsce i, i na pewno swoje miejsce w naszym programie także znajdzie. No ale cóż, chyba czas przejść do rozmowy, która trochę utrwala, tutaj jakby zapowiadam, ona trochę utrwala nasze dobre samopoczucie na temat ewentualnego niepopierania przez Polaków tu, ale jednocześnie zostawia takie, kilka takich furtek niepewności. Rozmawiać będziemy z autorem raportu zatytułowanego Postawy Polaków Czekaj, czekaj, bo ja zacząłem mieszać w tej chwili ten nazwę. Zaraz, zaraz, zaraz. Proszę Państwa, że mnie nie było. Widmo Polecitu. Społeczne postawy wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Rozmawiamy z jego autorem Jackiem Kucharczykiem, prezesem Instytutu Spraw Publicznych, który te badania Przeprowadził. Proszę Państwa i zapraszamy zapowiedzianego gościa, Pana Jacka Kucharczyka, Prezesa Instytutu Spraw Publicznych. Dobry wieczór. Dobry
2: wieczór. Dzień dobry Państwu dzień dobry Panom redaktorom. Tak, my tutaj we dwóch,
0: we dwóch reprezentujemy reset, ale przewagi, przewagi nie będzie, bowiem Instytut Spraw Publicznych opublikował raport pańskiego autorstwa. Raport dotyczący, no właśnie, ja będę to tak tłumaczył na język kolokwialny, skłonności poleksytowych. tak to chyba należy, lub braku skłonności
1: polexitowych. A ja dodam jeszcze od siebie, że chciałbym przede wszystkim, Panie doktorze, usłyszeć Czy powinniśmy się czuć uspokojeni tym raportem, bo zaczyna pan od 70% zwolenników Unii Europejskiej, mówiło się o 90% i generalnie spotykamy się często z takimi opiniami o tym, że obawy o polexit są zupełnie nieuzasadnione, tymczasem po lekturze pańskiego raportu ja mam osobiście więcej wątpliwości niż przekonania.
2: Ja szczerze mówiąc też mam więcej wątpliwości, to znaczy ja nie potrafię stwierdzić, opisać czy streścić tego raportu czy wyników w taki prosty sposób, czy to są optymistyczne czy pesymistyczne dane, jeśli chodzi o przyszłość naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Niektóre z tych danych myślę, że mogą być uznane za uspokajające. To, co Pan zacytował, a myśmy w badaniu dwa razy zapytali o poparcie dla członkostwa i za każdym razem wyszło więcej, bo 70% to tych, co powiedzieli, że zdecydowanie są za, ale tam jeszcze było około 10 takich, którzy są raczej za, więc łącznie to wyszło ponad 80% i pytaliśmy na końcu raportu, jakby badani zagłosowali, gdyby faktycznie doszło do referendum, czy za tym, żeby Polska została, czy za tym, żeby wyszła z Unii i znowu prawie 80% mówi, że głosowaliby, żeby Polska została, więc to są ta, ta część bardziej uspokajająca tego raportu. Natomiast to, co jest w nim niepokojące, to jest fakt, że myśmy zadali cały szereg pytań, który głównie skupia się na tym, tej batalii między rządem polskim a instytucjami Unii Europejskiej, głównie jeśli chodzi o kwestie rządów prawa w Polsce. Tak? I tamte dane są już mniej optymistyczne, a najbardziej niepokojący jest fakt, że pokazujemy bardzo silną polaryzację polityczną, jeśli chodzi o opinię wokół tego, co się dzieje wokół naszego członkostwa. Czyli z jednej strony mamy tak, że w większości partii, większość elektoratów jest za tym, żeby Polska została w Unii, natomiast, natomiast to, co się dzieje wokół samego tego konfliktu, no napawa, napawa niepokojem. No właśnie, bo
0: pytaliście o stosunek
2: choćby do spraw
0: praworządności. Pytaliście także o nasze odczucia co do tego, czy instytucje europejskie traktują równo różne kraje. No i tutaj jakby pojawiły się wątpliwości. Prawdę mówiąc, te pytania, przy których pojawiły się wątpliwości, dziwnie nakładają mi się z głównymi liniami antyeuropejskiej narracji, jaką prowadzi w tej chwili rząd za pośrednictwem swoich mediów. Oczywiście zawsze to pytanie, co, co pierwsze jajko, czy kura, czy oni prowadzą taką propagandę, ponieważ mają badania, że to może być skuteczne, czy może wasze badania wykazują skuteczność już ich propagandy, która przecież trwa od lat, jak choćby powtarzana non-stop teza, że Unia Europejska Polskę traktuje
1: ostrzej niż inne kraje, niż Włochy, Niemcach. 30% 30% traktuje je poważnie, no, zdeterminowani w myśleniu tego typu są może w mniejszości, ale jednak wszędzie, prawie przy każdym haśle, które opisuje różne eurosceptyczne wątki w narracji rządowej, między innymi na przykład to, że rolnicy mają niższe dopłaty, w związku z czym są mniej konkurencyjni i tak dalej, i tak dalej, no widać wyraźnie, że jednak mają z takich twardych zwolenników. No, bo wydaje się, że ta jedna trzecia badanych, jedna trzecia być może społeczeństwa jest dobrą bazą do tego, żeby prowadzić taką kampanię na rzecz No
2: na, na tym polegają moje obawy. To oczywiście nie jest przypadek, że te, te stwierdzenia, które my tam e, e, zadajemy w naszym sondażu e, tak współbrzmią z tym, co mówią politycy partii rządzącej czy prorządowe media. Myśmy zrobili równocześnie takie badanie tego, właśnie, co mówią politycy obu stron na temat Poleksitu i naszego członkostwa w Unii Europejskiej i ten zestaw stwierdzeń, który testowaliśmy, no został przygotowany na podstawie tego drugiego badania. Ten raport też za kilka dni będzie opublikowany. Więc to, to był, idea była taka, że Słyszymy, co mówią politycy, szczególnie politycy obozu rządzącego i zobaczymy, jak ludzie na to reagują. Takich badań przedtem, o ile mi wiadomo, nikt nie robił, dlatego trudno mi jest powiedzieć, jaki byłby wynik, czy to się zmieniło, czy czy to jest dokładnie reakcja na na te informacje czy narracje, które płyną z obozów władzy. Ja zakładam, że to jest właśnie reakcja na takie informacje, a zakładam między innymi dlatego, że kiedy czytamy jakieś starsze badania Cebosu, w którym ludzi pytano, żeby spontanicznie wymienili wady członkostwa, to tam te odsetki były bardzo niskie. To znaczy, kiedy kogoś zapytać, to no to właściwie jakie są te wady, to ludzie nie, nie, sami z siebie tak bardzo nie potrafią, nie potrafią tego sformułować, natomiast, a przynajmniej nie potrafili parę lat temu, kiedy Cebos to badał. Natomiast kiedy ich skonfrontować z takimi opiniami, to się okazuje, tak jak panowie mówią, że spory odsetek społeczeństwa, chociaż w żadnym przypadku nie jest to większość, właściwie przyzwala, czy chociażby częściowo się zgadza z takimi takimi opiniami. I znowu tutaj można sobie powiedzieć, ok, ale większość jednak je odrzuca, przynajmniej się z nimi nie zgadza, więc może nie jest tak źle, znaczy, że ta... Propaganda, propaganda rządowa aż tak skuteczna nie jest, jak można byłoby się bać. Ale tu z kolei znowu musimy spojrzeć na to, jak te reakcje wyglądają w zależności od sympatii politycznych badanych. I tutaj moim zdaniem zaczyna się robić nieprzyjemnie. To znaczy, o ile wśród zwolenników wszystkich partii opozycyjnych te reakcje na, na tę retorykę są bardzo negatywne, to znaczy tam ogromna większość odrzuca te wszystkie stwierdzenia. To już jeśli chodzi o elektorat PiS-u i tam tych mniejszych partii, które popierają rząd, to z tym jest jest gorzej. Są takie stwierdzenia, które, które większość badanych zwolenników władzy akceptuje. No najsilniejsza była akceptacja dla takiego zdania, że Unia Europejska narzuca Polsce wartości sprzeczne z polską kulturą i tradycją. To jest takie zdanie, które bardzo często słyszymy z pisowskich mediów czy czy od polityków i okazuje się, że wyborcy PiSu to kupują, to znaczy ten poziom, Akceptacja, aprobaty dla takiego stwierdzenia, dla takiej oceny działań Unii wynosił, o ile pamiętam, około 80%. I takie samo 80% wyborców Platformy odrzuciło to twierdzenie, więc widzimy, możemy sobie zrozumieć, na czym polega ta słynna polaryzacja w Polsce, jak patrzymy na te wyniki, to znaczy rozjeżdżają nam się kompletnie wyborcy władzy od wyborców opozycji i to jest no tak skrajny w tym akurat przypadku to jest już trudno sobie wyobrazić większy rozrzut opinii niż niż właśnie w tej kwestii tych wartości które nam Unia rzekomo rzekomo narzuca i to tworzy moim zdaniem bardzo bardzo niebezpieczną sytuację bo Politycy PiSu, tworząc swoje polityki, głównie oglądają się na swoich wyborców, a nie na wyborców opozycji. Gotowi są zrobić różne rzeczy, które wkurzą wyborców opozycji, natomiast strasznie się boją zrobić czegokolwiek i to widzimy w sprawie antyszczepionkowców co mogłoby rozgniewać ich własnych wyborców. No tu okazuje się, że jeśli chodzi o Unię Europejską, to sezon myśliwski trwa. Można wygadywać niestworzone rzeczy i specjalnie się nie bać, że nasi wyborcy od nas odejdą z tego powodu.
1: To ja jeszcze właśnie zatrzymam się przy tym stwierdzeniu, bo też um, zastanawiające jest, co, co jest pierwsze, czy kura, czy jajko. I um, przypomniałem sobie to, to, na co, Marcinie, zwróciłeś uwagę w jednym z pierwszych programów. Analizowaliśmy, jakie były obawy Polaków przed wstąpieniem do Unii. I tam kwestie ideologiczne, które teraz są e, tak mocno stawiane, praktycznie no, były na jednym z ostatnich miejsc dziesięciu tak, obaw. Chyba
0: w, pierwszy, w pierwszym czy drugim programie przypominaliśmy referendum, e, akcesyjne i znaleźliśmy takie badania Cebosu na temat obaw i tam wśród tych obaw było mnóstwo natury gospodarczej, bytowej, natomiast te, o których mówimy dzisiaj, czyli jakieś tam zagrożenie kulturowe i tym podobne, wtedy w momencie referendum akcesyjnego w zasadzie nie istniały, to znaczy istniały, ale gdzieś na pośrednich miejscach, więc można chyba postawić tezę, że... To Są propaganda, wie, że, że to propaganda przykład, zmieniła to podejście. A proszę powiedzieć, bo z tymi badaniami to jest tak, no na, na podstawie badań Brytyjczycy nie bali się Brexitu, i wyszło jak wyszło, więc ja też, jesteśmy w programie, który powstał ze strachu przed polexitem, tak to trzeba nazwać, ten forum, boimy się polexitu, nie chcemy polexitu, dlatego robimy robimy ten program, zastanawiam się, gdzie, może zadam pytanie przewrotnie, gdyby miał Pan w tej chwili zaprojektować polexit, kampanię polexitową. To na bazie tych badań, gdzie jest największy potencjał do rozniecenia takiego antyeuropejskiego ognia, który mógłby doprowadzić do 50% referendów za wystąpieniem Polski z Unii Europejskiej.
2: To to badanie pokazuje, że jeśli chodzi o wyborców prawicowych, tych, którzy, którzy... bardziej są podatni na na propagandę rządową, to te dwie kwestie wydają się najbardziej najbardziej nośne, czyli te obce wartości kultury, czyli gender LGBT plus suwerenność i ta retoryka, że Unia Nadmiernie, nadmiernie ingeruje, na przykład krytykując naszą reformę, tak zwaną reformę praworządności. I tu widać, że, że te kwestie, no i kwestia nierównego traktowania krajów, o której już wspomnieliśmy tutaj, to widać, że te kwestie, kwestie są nośne, ale być może dla innych grup wyborców potencjalnych, tych, których by się chciało przyciągnąć w takim referendum, to jest jest te te inne kwestie też tam gdzieś, że na przykład konkurencja, my nie lubimy zagranicznej konkurencji dla naszej gospodarki, no jest jest spora grupa odbiorców takich komunikatów. Natomiast to, co co myśmy tam napisali w tym raporcie, to że w tej chwili przynajmniej nie wydaje nam się, żeby PIS mógł skutecznie zebrać głosy, gdyby chciał drogą referendalną wyprowadzić Polskę, Polskę z Unii. Znaczy, że to by była dla nich trochę jeszcze nadal pod górkę, nawet gdyby zmobilizowali swoich wyborców, którzy jak wiadomo e, zgadzają się z krytyką Unii, ale kiedy przyszło to, co do czego wciąż powiedzieli, że będą głosować przeciwko wyjściu. Więc to jest, to jest jeszcze spora robota ideologiczna, tylko... W Polsce problem jest taki, że jak to zresztą Tusk zauważył w tym słynnym wystąpieniu, że właściwie to wystarczy przegłosować, przegłosować artykuł 50 w jakimś nocnym posiedzeniu Sejmu, znaleźć dla niego nawet niewielką większość. Konfederacja pewnie by poparła, posłowie Konfederacji i będzie fakt dokonany. I, i, i to jest to pytanie, na ile To społeczeństwo, które mówi, że jest za tym, że chce zostać w Unii, żeby głosowało przeciwko wyjściu, gdyby ich zapytali, na ile to społeczeństwo rzeczywiście się zbuntowało, gdyby PiS wyciął taki numer przy jakimś nocnym nocnym głosowaniu, bo to, to jest dla mnie niejasne, czy byśmy się zachowali jak Ukraińcy, którzy, jak pamiętamy, wyszli na ulicę, kiedy kiedy Janukowicz odmówił podpisania stowarzyszenia z Unią Europejską, czy by się wszystko rozeszło po kościach? i i, 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 To to jest to pytanie. No i właśnie, jakby się na takie fakty dokonane w szczególności zareagował elektorat rządzącej rządu, to znaczy... Czy ten elektorat by się podzielił i część osób by zaakceptowała to, a część osób by powiedziała, no nie, tego tego za dużo, czy też by za Panią Matką Partią podążył, tak jak to w wielu innych sprawach podąża. I na na to nie mamy w tym badaniu odpowiedzi, natomiast widzimy, że jakiś tam potencjał takich dalszych działań antyunijnych w tym społeczeństwie istnieje, a w szczególności po prawej stronie sceny politycznej, bo nie w całym społeczeństwie. Opozycja jest bardzo stanowczo i i właściwie jednym głosem, wyborcy opozycji, jednym głosem są za Unią Europejską, ufają bardziej unijnym instytucjom niż tym kontrolowanym przez... No właśnie, bo
0: bo o to chciałem dopytać, To, to mnie... No nie powiem zaskoczyło, ale jak zobaczyłem te porównania, zaufania, porównując zaufanie... Do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości versus zaufanie do Trybunału Przyłębskiej, no to tu jest w ogóle jakaś przepaść, to znaczy my tym instytucjom krajowym nie ufamy za grosz, natomiast instytucje europejskie zbudowały sobie dosyć duży kapitał zaufania wśród Polaków. Tym byłem jednak trochę zaskoczony, to znaczy rozmiarem, bo czułem, że, że tak
1: jest, ale nie wiedziałem, że aż w takiej A z drugiej strony ja też dodam od siebie, że yy przecież Właśnie ten Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest tym czarnym ludem w narracji PiSu, w narracji propagandy rządowej. Bardzo często mówi się na przykład o orzeczeniu w sprawie Turowa, że to jakiś jeden sędzia, zresztą związany z Europejską Partią Ludową, sędzia akurat... Pani sędzia wydała wyrok jest to skandaliczne, a tutaj wydaje się, że to nie jest najbardziej podatny grunt na zaszczepianie eurosceptycznych myśli.
2: No znowu zależy u kogo chcemy je zaszczepiać, to znaczy to badanie pokazuje, że jeśli chodzi o wyborców Zjednoczonej Prawicy, to akurat z tym zaufaniem jest dokładnie na odwrót. Znaczy oni, jeśli komuś w ogóle ufają, a większość tych wyborców, w ogóle większość badanych, to właściwie nikomu nie ufa, żadnej instytucji. Natomiast natomiast wyborcy Zjednoczonej Prawicy no jednak raczej ufają rządowi, Sejmowi, który kontroluje Zjednoczona Prawica i Trybunałowi Konstytucyjnemu. Natomiast natomiast wyraźna większość opozycji czy zwolenników opozycji tym instytucjom nie ufa, natomiast ufa, ufa instytucjom unijnym w swojej większości. Kiedy to się uśrednia, to wychodzi, że właściwie żadna z tych instytucji, które tutaj badaliśmy, nie ma zaufania ponad połowy badanych. Ale przepaść między zaufaniem do Unii, czy do jej instytucji i zaufaniem do polskich instytucji istnieje, bo to zaufanie jest tak średnio dwa razy większe, jeśli chodzi o instytucje unijne. I co ciekawe, bo to to pan redaktor wspomniał, że to jest zaskakujące, ale akurat to badanie, te pytania o zaufanie były powtarzane dość dość wielokrotnie od, od dawna i generalnie ze wszystkich, które ja pamiętam, czy do których też zaglądałem przed przed naszym badaniem, nie do do końca te same procenty, ale ale te proporcje były podobne. To znaczy myśmy jeszcze od czasów czasów negocjacji akcesyjnych aż po pierwsze lata akcesji bardziej wierzyli w instytucje Unii niż w nasze własne instytucje. Więc to aż się tak strasznie zarządów PiSu, nie zmieniło. Jedyne, co może się zmieniło, to stosunek do Trybunału Konstytucyjnego, który znowu akurat w naszym badaniu nie ma materiału porównawczego, ale znamy inne badania, które pokazują, że po przejęciu Trybunału przez polityków PiSu zaufanie do tej instytucji wyraźnie spadło w Polsce. Natomiast nieufność do naszych rodzimych instytucji To jest długa historia. W tej chwili ta polaryzacja polityczna pewnie tę nieufność pogłębiła, ale akurat w tym momencie to to nasze badanie jest dosyć spójne z jakimiś licznymi, wcześniejszymi badaniami. A proszę powiedzieć teraz w drugą
0: stronę. Co można zrobić? To znaczy, gdzie jest jakiś taki punkt, który pozwala dotrzeć do tego wyborcy pisowskiego z natury nieufnego. Czy my jesteśmy, wiem, że to nie jest jakby, do, do, że to badanie się tym akurat aspektem nie zajmowało, tu trochę wybiegam poza, poza jego zakres. Czy to jest tak, że my jesteśmy w tym podziale już tak głęboko uzależnieni od partii przeróżnych czy, czy linii narracyjnych, że ci ludzie PiSu zawsze muszą być bardziej antyeuropejscy i nie ma w ogóle szansy na to, żeby do nich dotrzeć z przekazem, który by ich jakoś wyrównywał, podciągał do średniej, mówiąc najbrzydzi. Nie elegancko, ale w miarę dokładnie.
2: Ja myślę, że to badanie faktycznie... Pokazuje, że znacząca część zwolenników obecnej władzy jest bardzo podatna i trudno będzie zmienić to ich nastawienie w sytuacji, kiedy wszystkie media i, i źródła, którym oni akurat ufają, no powtarzają im, jaka ta Unia jest zła. Natomiast znowu można się zastanawiać, od czego zacząć, jeżeli chcemy jednak trochę zniwelować te zagrożenia. Widzimy, że te kwestie, na przykład wolności podróżowania, rozwoju gospodarczego spowodowanego członkostwem w Unii, i tak dalej, i tak dalej, one są, jednak większość, większość wyborców PiSu uważa, że to, to jest zaleta bycia, bycia w Unii. Tak więc warto, warto może zacząć od, od tych kwestii co do których oni sami są jakby naj, najbardziej, stosunkowo najbardziej, najbardziej przekonani. No tutaj ja nawet dałem w tym raporcie link do takiego raportu Fundacji Schumana, która, który opublikowano w reakcji na ten kompletnie niedorzeczny raport sponsorowany przez Patryka Jaki. I oni tam bardzo dobrze pokazują, pokazują że jakie korzyści są dla, dla przeciętnego Polaka, takie właśnie namacalne, ekonomiczne, z, z członkostwa w Unii. Więc to jest na pewno taki jeden bardzo istotny front tej bitwy o Polskę w Unii. A drugi front jest o wiele trudniejszy, bo dotyczy tych, tych wartości i tutaj, tutaj, widać, że ta, 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 propaganda pisowska okazuje się w stosunku do wyborców pisu najbardziej skuteczna, ale to nie znaczy, że tej bomby też się nie da, nie da rozbroić, bo, widzimy, że społeczeństwo się nam zmienia pod względem wartości i ci zwolennicy pisu, którzy trzymają się tej koncepcji takiego monoetnicznego i katolickiego społeczeństwa są coraz większej mi- mniejszości i myślę, że na to to akurat ma wpływ każdy z nas, kto rozmawia z nie wiem z członkami rodziny czy, czy znajomymi, którzy skłaniają się w stronę, w stronę prawicy i, i e, o tych wartościach może warto próbować rozmawiać, ale to nawet nie sądzę, żeby na poziomie politycznym, tylko na takim codziennym poziomie Rozmawiać na przykład z takimi osobami, co one sądzą o zachazie aborcji, tak? Co one sądzą o tym pomyśle, żeby wysyłać kobiety do więzienia i tak dalej, i tak dalej, bo to, to myślę, że tutaj to jest taki obszar, który też można odwojować, tylko być może nie odgórnie, a właśnie na takim, na takim poziomie takich codziennych rozmów, bo, bo z jednej strony wyborcy PiS uważają, że ta Unia tak nas gnębi i chce zniszczyć podstawy polskiej rodziny, ale z drugiej strony większość z nich, jak też pokazują inne badania, no tak niekoniecznie ch- chce, żeby zakazano w Polsce aborcji i, 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 i jakby wprowadzano, wprowadzano ten katotaliban. Który, do którego dąży, dąży jakaś duża część establishmentu partii rządzącej, więc tutaj też bym widział jakieś pole do próby no, zmiany nastawień i przeciwdziałania tej, tej strasznie toksycznej propagandzie.
0: No to jakieś światełko w tunelu jest. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był pan Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych i autor raportu o postawach Polaków wobec polegzitu, o którym właśnie rozmawialiśmy.
2: Dziękujemy pięknie. I polecamy. Dziękuję. Ja dziękuję. I polecam Raport można przeczytać na naszej stronie internetowej, stronie Instytutu Spraw Publicznych, więc bardzo polecam tę lekturę. Jest, m- możemy my zaświadczyć, że jest
0: przejrzysta i dosyć jednoznaczna w,
1: w poszczególnych punktach. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Dzięki. No i wróciliśmy, przez chwilę się przestraszałem, że sam
0: wróciłem i samego mnie zostawiłeś. Proszę Państwa, program nasz realizuje Filip, a producentem programu jest Pan Michał Mazur. Bardzo dziękujemy za Bardzo. wsparcie. No, rozmowa, zresztą zachęcamy do Państwa, ten raport jest do osiągnięcia ze strony Instytutu Spraw Publicznych, To jest tam trzydzieści kilka stron w PDF-ie. Zachęcamy do lektury zainteresowanych. Ja czytałem tutaj czat w trakcie tego filmu. Mówiliście państwo o tym, że pewnie ludzie nie wiedzą na... Nie rozumieją pytań, na które odpowiadają. I pewnie macie rację, tylko że pamiętajcie, że gdyby doszło do jakiegoś referendum, to głosować będziemy wszyscy i ci, którzy będą rozumieli pytanie i ci, którzy nie będą rozumieli. Ja Państwu dodam jako ciekawostkę z tego raportu. Tam jedno z, z, jeden z rozdziałów to jest ocena zagrożeń i korzyści z Poleksitu. I wyobraźcie sobie Państwo, że 16% badanych uznało, że polexit będzie korzystny dla naszych możliwości poruszania się poza obszarem terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Więc różne rzeczy można sobie opowiadać, ale wyobraźcie sobie, że 16% Polaków wierzy, że bez Unii Europejskiej łatwiej nam się będzie podróżowało. I tyle ja na temat tego rozumienia, więc to jest sprawa chyba dosyć skomplikowana. No ale na rozumienie bądź nierozumienie najbardziej wpływają. Ludzie, których my tutaj staramy się Państwu przedstawiać i i nominować, a potem wybierać na polegzitowców, bo to są ludzie znaczący, którzy są influencerami poza innymi swoimi cechami. Radku, no to kogo ty byś widział jako polegzitowca tego tygodnia?
1: Ja się wymigam jeszcze, bo chciałem jeszcze Państwu powiedzieć jedną ważną rzecz odnośnie tego raportu, bo bardzo go polecam. Tam jest taki fragment dotyczący unijnych, antyunijnych narracji i on jest z jednej strony optymistyczny, bo narracje nie trafiają nigdy do większej ilości ludzi niż badanych, niż 39% ale przypominam, że wszyscy tak sobie spokojnie siedzimy w domach, myśląc, wszyscy, którzy interesują się polityką, że 90% Polaków jest za Unią Europejską i tego programu by nie było, gdyby rzeczywiście tak było, ale jest inaczej i to, co chciałbym, żeby państwo wszyscy zapamiętali z tego programu, to to, że mamy tutaj kolejne przesłanki, by myśleć, że to jest jednak bardzo konsekwentnie realizowany plan, który najprawdopodobniej kulminacją będzie miał w 2027 roku, kiedy skończy się kolejna perspektywa, tak zwane wieloletnie ramy finansowe nazywane potocznie budżetem Unii i wtedy już nie będziemy takim jednoznacznym beneficjentem i to będzie dobry grunt i podkreślam to, i wszystkim polecam ten raport, jeśli chodzi o antyunijne narracje, ponieważ ten osobnik, którego dzisiaj będę zgłaszał, bardzo wydatnie dla tych antyunijnych narracji się przysłużył. Oto zgłoś go, nie wstydź się. Ha, 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 nie, ja ze wstydem mam niewiele wspólnego. Wstydzić się chyba powinien ten, który jest zgłaszany, a dzisiaj będę zgłaszał Pawła Lisickiego który jest naczelnym Tygodnika do Rzeczy. Ja znowu tutaj małą ekspiację zrobię, bo przypomnę, że Tomasz Piątek, nie inny jak Tomasz Piątek, nasz kolega redakcyjny, mówił od bardzo dawna i to zaniepokojony jednym tekstem, że do Rzeczy jest tym ośrodkiem, który sączy nam taką unijną, antyunijną propagandę, i to się sprawdza w całej rozciągłości. W tym tygodniu uraczył nas okładką do rzeczy pan redaktor Lisicki. Taką, w której pokazuje, no, sugerując pewną zdradę, że mamy dwa narody w Polsce Unijczycy polskiego pochodzenia i prawdziwi rdzenni Polacy, to jest już śpiewka, którą znamy, ale też w swoim wstępniaku, którego nie będę w dużych fragmentach przytaczał, rozwija myśl, która na pewno to daje sobie rękę uciąć, w najbliższych tygodniach będzie dominować, czyli sugeruje, że Unia Europejska domagając się od nas realizacji Obowiązków, które wynikają z Unii, czyli przestrzegania praworządności, dołącza się do Białorusi i Putina wtedy, kiedy my jesteśmy atakowani na granicy. Oni nie mają nawet na tyle przyzwoitości, żeby sobie odpuścić, nie wiem na jaki czas, bo to w ogóle nie trzyma się niczego, ale i atakuje znowu Polskę i to będzie na pewno zalążek do tezy, że mamy wojnę hybrydową z Unią Europejską, która chce doprowadzić do zamachu stanu w Polsce. Gwarantuję Państwu, że tak będzie i nawet jeżeli będą jakieś prostowania typu pana Patkowskiego, który będzie chciał nas przekonać, że jednak wnioskuje o mniejszy wad na żywność, to ja nie dam się przekonać, że jest inaczej. Także ja dzisiaj nominuję zdecydowanie i mocno Pawła Lisickiego razem z jego całą hordą antyunijnych publicystów, Rafałem Ziemkiewiczem, który właśnie pisze tekst o tym, że my powinniśmy, że to jest takie nasze rzekomo nasze, znaczy głównie oponentów Rafała Ziemkiewicza marzenie, żeby polskości się wyrzec i rozpuścić w unijnym Nie wiem nawet czym, to jest taka aberracja, ale to bardzo mnie boli. W obcej kulturze, w obcej kulturze. Tak, tak, w homogenicznej europejskiej mazi, tak bym powiedział. I uważam, że to jest bardzo mocny kandydat i nawet jeżeli wyskoczysz mi tutaj z jedynym kontrkandydatem, którego wyższość mogę uznać niestety, ale argumentacja będzie się liczyć no to y, jestem przekonany y, i, przy, i wszystkich na to szykuję, że będę miał jeszcze wiele okazji, żeby Pawła Lisickiego zgłosić i w końcu na pewno przekonam wszystkich, że zasługuje na to miano
0: Trzeba przyznać Pawłowi Lisickiemu, że on jest liderem i prekursorem rosyjskiej narracji w Polsce. Do któregoś momentu do rzeczy tę narrację prowadziło tak dosyć inteligentnie, dyskretnie, od dłuższego czasu jest to narracja wprost pokazująca jak bardzo putinowskie wzorce przydałyby się w Polsce i ich antyeuropejskość stała się otwarta i powiedzmy sobie uczciwie, że to nie jest pierwsza okładka, która nas mówiąc w pewnym cudzysłowie, zachwyciła. I faktycznie kandydat jest bardzo godny i nie wątpię, że nieraz będzie szedł w czołówce, ale ja dzisiaj, proszę Państwa, przygotowałem kandydata, który jest bombą atomową, a może nawet gradem rakiet z głowicami jądrowymi naraz, bo dzisiaj zgłaszam samego naczelnika, prezesa prezesów, geniusza Żoliborza, czyli Jarosława Kaczyńskiego. A dlaczego go zgłaszam akurat w tym tygodniu? Są dwa powody. Pierwszy powód to jest takie nadzwyczajne posiedzenie klubu PiSu, które było wczoraj. Ono było zwołane w takim pilnym trybie. Posłowie PiSu... Uważali, i, no i w sms dostali, że będzie, że będzie sam prezes, co nie jest normą także na spotkaniach klubu PiSu. No więc jest ono arcyważne. Oni się spodziewali, że pewnie tam będzie mowa o mejzie, e, może będzie jakaś dodatkowa mobilizacja związana z sesją Sejmu, którą w tej chwili mamy. A Jarosław Kaczyński wkroczył na ten klub, po to, żeby wygłosić następujące zdanie. Ciężkie terminy przyszły na Europejczyków. Niemcy wyłożyły karty na stół i chcą budowy Czwartej Rzeszy. My na to nie pozwolimy. No i oczywiście, jak to w PiSie jest w zwyczaju, dostał duże oklaski. Joachim Brudziński, tłumaczący potem to wystąpienie mówi dla nas, jest oczywiste, że granicą suwerenności jest nadrzędność polskiej konstytucji nad wydumanymi żądaniami brukselskich urzędników, którym się roi jakieś super państwo. Ktoś tam inny komentował, prezes jest przekonany, że będzie tylko gorzej, zachodnia lewica chce federalizacji Europy. No czyli stara śpiewka, tylko wzmocniona tym dużym mocnym głosem Kaczyńskiego. Ja na marginesie, to już będzie takie dosyć metafizyczna uwaga, zanim przejdę do drugiego argumentu, muszę sprawdzić w kabale, co jest z tą czwórką, bo jak pamiętacie Kaczyński wielką karierę polityczną zaczął od budowania czwartej Rzeczpospolitej. No i w tej chwili przerzucił się na narrację związaną z czwartą Rzeszą. Coś w tej czwórce musi być, ponieważ ona za Kaczyńskim jakoś podąża. Ale jest drugi argument za Kaczyńskim moim zdaniem jeszcze mocniejszy. Proszę Państwa, w najbliższą sobotę na zaproszenie Kaczyńskiego przyjeżdżają do Warszawy liderzy putinowskich partii europejskich mają być towarzysze walki PiSu z Fidesu, z Ligi Włoskiej, z FPO Austriackiej, z Frontu Narodowego Francuskiego i AFD z Niemiec. I tenże Kaczyński, opowiadający nam dziwne rzeczy o czwartej Rzeszy, będzie się fraternizował w sobotę z działaczami AFD, czyli ludźmi, którzy, wielu z nich przyznaje się wprost do tego, że są spadkobiercami trzeciej Rzeszy i tego nie kryją. I mają so, taką
1: nostalgię nawet. I mają dużą
0: nostalgię tak. za tą za trzecią Rzeszą. Oni na pewno są zwolennikami czwartej Rzeszy Są podzielone opinie, bo źródła węgierskie, na które powołuje się Dominik Hej, znany państwu z naszych programów politolog i hungarysta, źródła węgierskie mówią, że w Warszawie powstanie nowa frakcja europejska, że ci wszyscy nacjonaliści, faszyści Putinowcy połączą się w jedną frakcję, to będzie łącznie 113 parlamentarzystów i to będzie trzecia co do wielkości frakcja w Europarlamencie, wyprzedzą liberałów i zielonych. W sobotę dzięki Kaczyńskiemu w bez względu na to, czy ta frakcja powstanie, czy nie, bo tu z kolei źródła przecieki spis są takie, że raczej będzie tylko kilka ogólnych deklaracji i nie, nie będzie zawiązania organizacji, ale tak czy inaczej, w najbliższą sobotę na zaproszenie Kaczyńskiego i dzięki inicjatywie Kaczyńskiego, Warszawa stanie się stolicą europejskich nacjonalistów, stanie się stolicą zwolenników Putina w Unii Europejskiej, stanie się stolicą tych wszystkich organizacji i partii, które bardziej bądź mniej jawnie stawiają sobie za cel rozbicie, dezintegrację i likwidację na koniec Unii Europejskiej. I uważam, że z tego powodu Kaczyński absolutnie wysuwa się się na czoło i przy wszystkich wysiłkach Lisickiego, no to Lisicki nie nie byłby w stanie zrobić z Warszawy stolicy putinowskich ruchów europejskich. Kaczyński, proszę bardzo.
1: To za moją porażkę ja obwinię naszego malkontenta forumowego Gala Anonima i powiem jedną rzecz jeszcze. Uznając, że jednak nawet jeśli frakcja dziś nie powstanie, to już w ogóle takie pomysły są tak fetowane na Kremlu, że no cóż, palma pierwszeństwa jest ewidentna. Natomiast ja przypomnę Państwu, że to nie jest pierwsza frakcja, którą PiS będzie tworzył w Europarlamencie, bo europejscy reformatorzy i konserwatyści EKR, taka frakcja też została powołana przez PiS i tutaj reagując na komentarz Gala Anonima o tym, że rzekomo dużo mówimy o pis to prawdą jest, że tym założycielem tej frakcji EKR, którą teraz ma zmienić PiS, był Michał Kamiński, który dzisiaj jest już posłem PSL-u, ale jednak wtedy był jednym z liderów. Także widać wyraźnie, że te frakcje, już abstrahując od wszystkiego, od, od założyciela, to widać wyraźnie, że te frakcje mają przede wszystkim jeden cel, czyli sypać piach w tryby i kij w szprychy wsadzać. Także no, prezesowi nikt nie podskoczy, nawet w naszym programie.
0: Ja myślę, że to są, to są naprawdę wyjątkowe okoliczności i ja także, to już tak tytułem komentarza, ja wiążę to wystąpienie o czwartej Rzeszy z sobotnim sabatem liderów partii putinowskich, no bo czymś trzeba ten putinizm uzasadnić i moim zdaniem to jest takie wrzucenie narracji obrony przed Niemcami, zawłaszczającymi, federalizującymi Europę i i, i pokazanie, że musimy być putinowcami, bo inaczej będziemy Niemcami. Czyli idziemy
1: na wojnę ojczyźnianą, ale teraz już od razu się zapisaliśmy do Armii
0: tak. Od razu wstępujemy do Armii Czerwonej. Ja, proszę Państwa, pozwolę sobie jeszcze zareklamować w niedzielę na temat tych okrutnych Niemców, federalistów, którzy chcą, nie wiadomo, co z nami zrobić, i zapisali to nawet w programie wyboru koalicji, która powstała. Będę rozmawiał z Piotrem Beniuszysem, politologiem, znawcą problematyki niemieckiej, a także niemieckiej polityki i i partii niemieckich, pisał na ten temat wiele i zapytam go, co tam oni w tej umowie koalicyjnej, którą zresztą to chyba ty reklamowałeś tydzień temu w poprzednim naszym programie, co oni tam takiego strasznego napisali, że aż trzeba pod skrzydełko Putina się przenosić. Proszę Państwa, no co, my musimy już kończyć, bo już jedenasta na zegarze i zegar jest nieubłagany. Waldek pisze: Musicie panowie zastanowić się nad tym programem, bo raczej poleksitu żadnego do wyborów nie będzie, a po wyborach tym bardziej, Waltku, Ten program istnieje także po to, żebyś mógł wyciągać takie wnioski. Kto inny może wyciągnąć inne. Natomiast nie wydaje mi się, żeby program, który daje wiedzę o tym, co jest europejskie i jakie są antyeuropejskie ruchy w Polsce i nie tylko w Polsce był niepotrzebny. Zresztą o tym, czy on jest potrzebny, czy nie, decydujecie państwo, No a państwo tutaj mimo późnej i niewygodnej pory z nami są, za co bardzo dziękujemy i dla was przecież to robimy.
1: I zachęcamy też do tego, żebyście dalej polecali ten program. Nie będzie takiego drugiego programu i jak widzicie, nawet po historii VAT-u i żywności, naprawdę nas oglądają.
0: Dziękujemy Państwu do, bardzo dobrej reszty wieczoru.
1: Dziękujemy. Pozdrawiamy. Reset obywatelski.